0: Ich kam gerade noch schnell die Post drauf. Ne? Ich habe beim Black Friday habe ich ein bisschen zugeschlagen. Darf man das überhaupt oder Konsum? Den Konsum ein bisschen ankurbeln oder so? Kann ja, man das so?
1: Aber nicht über Was denn? Online?
0: Wieso denn nicht? Shopping. Gucken Sie mal, neue Schuhe von 70 Euro runtergesetzt auf 30. Black Friday. Sie sind so mal. ein Opfer. Was heißt denn Opfer? Das muss man bestellt. nutzen sowas. Ich bin kein Schwabe, aber ich bin schon jemand, der aufs Geld guckt, Frau
1: Haben Sie noch was anderes gekauft? Ja. Ich will es gar nicht wissen. Kann man weitermachen?
0: <lacht> sind, wir schon, sind wir schon drauf? Sind wir schon drauf? Oh, mein
1: Glas ist leer. Wie kann, so kann ich nicht anfangen.
0: Soll ich Ihnen noch was holen? Ja. Was wollen Sie denn? Den Rest vom Lille? Ja. ja. Dann müssen Sie kurz weiterreden.
1: Das mache ich. Ja? Okay, pass auf. Ähm, die Sache war diese war das, Woche die, vielleicht habt ihr mitbekommen, in Schottland ist es ja ab jetzt sogar gesetzlich geregelt. Dass man umsonst an Menstruationsartikel, also Tampons und Binden, rankommt und in Universitäten und Schulen liegen die schon umsonst aus. Und da haben wir natürlich auch einen Fo Beitrag zugemacht und ein Foto zugepostet. Und da sieht man halt, ja, ja, Blut auf dem Boden zwischen zwei Frauenfüßen. Und es gibt doch wirklich, ja, blöd, blöd. und es gibt auch wirklich Männer, die das nur so halbgeil finden.
0: Du musst doch mal Fahrrad reinfahren, ne?
1: Ja, mache ich. Danke. Auch Herr Kolmer, auch Sie äh, hat das ein bisschen ang abgestoßen. Dieses Menstruationsblut auf dem auf dem Boden, richtig?
0: Auf dem bei uns auf der Homepage. Ja. Ja, nee.
1: Ja, aber wie? Das kann doch nicht sein. Man guckt sich jeden Horrorfilm, jeden Splatter an, da fließt das Blut und da, wo, entschuldigen Sie mal, Männer ihren Schwengel reinstecken und selber draus geboren werden, ja, wenn da das Blut rauskommt, das oh, ist dann woher eklig. Woher kommt denn jetzt die was?
0: Aggression auf einmal schon wieder?
1: Ja, das verstehe ich nicht. Ja, ich, Mann. Ja, da sind immer so komische Ja, wenn Kommentare. ich
0: zur Mittagspause gerade meine Leberkäse esse und dann auf unsere Startseite gucke, dann ist es halt gerade...
1: Was denn? Hätte man das irgendwie, wie, in der Werbung mit Blau oder mit Glitzer mit rotem darstellen sollen was oder weiß was. Ich weiß nicht, wie
0: man das darstellt, aber.
1: Ist das, finden Sie das eklig? Ich
0: habe Ihnen die jetzt dahingestellt, Frau Hoffmann. Trinken okay. Sie mal jetzt. Und okay, beruhigen Sie sich. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Immer nur Mäh, Mäh. Immer deine Base. Ja, Ihre Base ist ja gemütlich Schlimmer da drüben Kids, auf der babe. anderen Seite des Wohnzimmers. Hier mit Decke hier und schön. einem drum und dran. Draußen ist Hochnebel angesagt, Frau Hoffmann. Ich sehe nicht mal den Baum vorm Fenster.
1: Das Schlimme ist, Herr Kollmann, Nebel, Dunkel. Kalt nachts ist genau das, wo wir heute hin wollen. Später. <lacht> Toll. <lacht> ja, ich muss ja äh. allein nach Hause, nicht Sie. Sind
0: Sie schon mal geblitzt worden, Frau Man Eigentlich mit dem Fahrrad? Äh,
1: mit dem Fahrrad? Ja. Nee, das habe ich noch nicht geschafft.
0: Nee, In Sachsen ist ein Mann in der 30er-Zone geblitzt worden. Mit dem Fahrrad. Äh, mit dem Auto. So. Äh, daraufhin ist er mehrmals am Blitzer vorbeigefahren und hat ihn schließlich äh, samt Akku eingepackt. Also mitgenommen. <lacht> Allerdings, ein Mitarbeiter der Stadt hat das Ganze beobachtet und hat den 52-Jährigen angesprochen. Der hat sein Auto verriegelt und ist davongefahren <lacht> <lacht> mit dem Blitzer. Vielleicht hat er einfach eine neue Fotokamera gebraucht.
1: Das würde ja?
0: unserem
1: gerade aktuell Sebastian auch stehen.
0: Frau man viele E-Mails, die heute hier während der Sendung reingekommen sind. Viele liebe Grüße von ego hörerinnen und Hörern, die sich sehr darauf freuen, mit uns in das neue Jahr 2021 zu starten. Die große ego film hoffmann Kommand Silvestershow show am Silvesterabend ist unterschrieben, ist unter, unter Dach und Fach und freuen sie sich.
1: Ich freue mich. Das ist Puh. immer so, ihr müsst, ihr müsst euch das so vorstellen, so ungefähr mh, zwei Monate vor Silvester äh, bekomme ich plötzlich eine Mail mit dem Weihnachts- und Silvester-Dienstplan. Ja. Und da steht dann Hoffmann ab 17 Uhr bis ja. Open-End Silvester-Show. genau Und ich denke mir noch, Moment mal, zum ersten Mal, also ich, ich, ich nehme mir doch immer Urlaub an Silvester, ich will doch auch mal was machen. Das lösche ich dieses raus. Jahr, dieses Jahr ist ja sowieso Bullshit, okay, in ich Ordnung, aber ab 17 Uhr bin ich sowieso niemals im Studio, das war ich nie und werde ich auch nie sein.
0: Aber dieses Jahr schon vor Nein. Ich habe das für Sie unterschrieben. Auf keinen Fall. Ja, der Chef hat, hat sich sehr gefreut darüber und er wird uns auch noch einen Sekt kostenlos zur Verfügung stellen.
1: Einen Sekt kostenlos. <lacht> Toll, Herr Keumann. Toll, dafür habe ich doch äh, mindestens drei Stunden länger. Dann,
0: dann, ja, das kriegen wir schon irgendwann.
1: Aber ich freue mich auf die Silvester-Show
0: mit euch, ja. und, mit äh, euren
1: Musikwünschen, und mit ganz viel, äh, ja, was machen wir da eigentlich?
0: Heiter, keiter, froh sind. und auf ein Silvester, das äh, kein normales Silvester wahrscheinlich sein wird dieses Jahr. Hoffentlich. Ja, aber wir, beziehungsweise wir haben eine Kollegin, die hat da ja diese Woche ganz schön was losgetreten.
1: Die hat eine sensationelle Idee und ich hoffe so sehr, dass die Gestalt annimmt.
0: Ja, nehme ich unsere Radiopreis ausgezeichnete Kollegin Sandra gern. Sandra, grüß dich. Hallo. Du hast da ganz schön was losgelöst diese Woche. Willst du, mal, willst du mal kurz erklären, wie du auf die Idee kamst und um was es geht?
2: Ja, also ich hatte beim Abendessen irgendwann diese Woche die Idee, dass ich, ich bin jetzt nicht der größte Feuerwerksfan und in einem Jahr, wo wir eh, glaube ich, ganz viele andere Probleme haben, ähm, da zusätzlich noch irgendwelche äh, Feuerwerksaktionen auf der Straße zu machen, fand ich irgendwie nicht so gut und habe mir überlegt, okay, was könnte man eigentlich statt Feuerwerk machen? Und dachte mir, hey, es wäre super cool, die Stadt anzuleuchten, trotzdem bunt, mit irgendwelchen kreativen Visuals. Und äh, dazu könnte man Menschen brauchen, die seit März nicht mehr wirklich Einkommen haben, keine Aufträge mehr haben, und zwar Lichttechniker, Innen und Designerinnen und dachte mir, ähm, ja, vielleicht kann man da irgendwie zwei Fliegen oder mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Hab das mal so formuliert und rausgehauen und äh, war dann doch sehr <lacht> positiv überrascht, dass das so viele Leute gut finden. Unglaublich.
1: Also dass man, jetzt kann ich mir das vorstellen, wenn, wenn diese Idee Früchte tragen würde und wir tun wirklich alles dafür, dann könnte man einfach am Silvesterabend spazieren gehen durch seine Stadt und würde dann große und kleine Gebäude vielleicht angestrahlt sehen in schönen bunten Farben.
2: ja so, so wäre der Plan das wäre wär wunderschön äh, was man natürlich ein bisschen bedenken muss man äh, wir wollen natürlich jetzt nicht äh, zu Corona Zeiten tausend Leute in irgendwelche Plätze lotsen, deswegen ja ist die ist die Überlegung irgendwie das Ganze über die ganze Stadt zu machen. Das wäre natürlich das Schönste. so In meiner, in meiner idealen Welt wäre das so, ähm, dass sich das alles schön verteilt und man sich das auch nicht nur Mitternacht, sondern eben vielleicht schon davor und danach auch angucken kann. Verteilen ist übrigens ein gutes Stichwort. Wenn ihr das, die Idee
1: auch richtig geil findet und das verteilen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unsere auf Ego von Facebook-Seite. Spreadits in die Welt, vielleicht habt ihr auch super Ideen oder Freunde, Lichttechniker und Sounddesigner, die Bock
2: haben mitzumachen.
0: Und Sandra, du mit deiner Taskforce, ihr habt jetzt sogar schon einen eigenen Hashtag dafür noch entwickelt, unter ja, dem man das Ganze teilen kann. wir haben uns kann. gedacht,
2: ähm, es geht natürlich um Licht, ganz wichtig, aber es geht auch so um darum, so ein bisschen positives Zeichen zu setzen und deswegen ist der Hashtag, unter dem sich das Ganze jetzt verbreitet im Netz, äh, Lichtblick 2021. Oh, schön. In der Hoffnung, dass 2021 vielleicht ein bisschen... Ja, ein bisschen positiver wird als 2020.
0: Dann werden es noch sehr spannende Wochen, nicht nur für dich, sondern für uns alle. Drücken die Daumen, dass da echt was draus wird dieses Jahr. Das wäre echt eine schöne Angelegenheit. Oh, das wäre mega. Ja.
1: Alle mitmachen. So, Lichtblick 2021. Sandra, dir einen schönen Abend. Schön, dass du bei uns im Podcast gewesen bist.
2: Danke, euch auch.
0: Tolle Idee, oder, Frau Hoffmann?
1: Ich will da auch hin machen. Jetzt mache ich blöderweise Sendung und kriege überhaupt nichts mit, falls irgendwer irgendwo Brauchern, irgendwelche Lichtshows macht.
0: Wir machen es so: wir, wir in, während unserer Wässersendung lassen wir Hörer als Korrespondent zuschalten, die uns dann aus den Städten von den Lichtinstallationen berichten. Das, das wäre so machen, wunderbar. Ja. Bitte,
1: bitte, bitte, lass das wahr werden. So, jetzt machen wir die Lichter aus. Die Lichter aus? Können Sie schon ein bisschen was Gruseliges?
0: Gruselig? Ja.
1: Ich weiß nicht. Können Sie, können Sie gut mit Grusel umgehen? Glauben Sie an Geister, Herr Kälmers? Ja, glaube ich. Wirklich? Ja. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, die Tassel sind so
0: ein... Nee, natürlich nicht. Doch schon, äh, wir schon an Geister. Ich habe ja, ja auch Geister auf der Toilette. hat er nie Hallo gesagt. Ach, denn.
1: das, das, Wenn das Sie ist ja, der, der so Das riecht. Ja. <lacht> so, ich habe nur die Spinne heute entdeckt.
0: Muss ich mich jetzt noch auf irgendwas vorbereiten oder Alkohol noch dazu holen? Oder ähm,
1: ich habe was. Hoffentlich haben Sie auch was. Ja. Jetzt wird's
0: gruselig. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
3: Herr
1: Kollmann, ja. jetzt entführe ich Sie mal in eine Welt. Ich wette, auch wenn Sie so abgeklärt und lässig tun, leichte Schauer auch über Ihren Nacken gleiten werden, denn wir betreten jetzt die Welt des Paranormalen zusammen mit einem Team, was seit insgesamt elf Jahren auf der Suche ist nach unerklärlichen Ereignissen und Phänomenen, na na, 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 na na das Ghost Hunter Team Bayern. Hallo Ghost Hunter Daniel, hallo.
0: Hi, grüß euch. Hi Daniel, servus.
1: Daniel, gleich vorab. Wenn ich etwas jage, dann glaube ich dran. Also du glaubst an Geister, oder?
3: Nicht direkt. Also ich bin Skeptiker. Es gibt aber auch Leute, die daran glauben.
0: Okay. Also bei euch im Team so gesehen. Genau, richtig, mhm. richtig. Es, es gibt mehr, als unser Verstand verarbeiten kann, ähm, sagt ihr. Aber stellen wir uns mal vor, ich glaube zum Beispiel nicht an Geister. Spätestens nach einem Einsatz mit euch. Würdet ihr mich überzeugen, dass es Geister gibt?
3: Das kommt immer auf die Situation drauf an. Also es muss dann schon was Handfestes sein, dass wir auch sagen, okay, da war was. Also wir können dich jetzt nicht bei der ersten Untersuchung davon überzeugen. Mhm. Da gibt es keine Garantie.
0: Das heißt, nicht jeder Einsatz ist derselbe.
3: Genau, richtig. Mhm.
1: Also ihr sucht, so steht es auf eurer Seite, nach natürlichen Erklärungen und rationalen Ursachen. Hand aufs Herz, wie viel ist denn unerklärlich und wie viel ist, Nachbar drückt die Fernbedienung auf für das Garagentor und bei mir geht von Geisterhand der Fernseher an.
3: Also tatsächlich sind äh, 95% rational erklärbar und 5% sind Sachen, wo wir uns nicht erklären können.
0: Was sind das so für Momente, wo, wo, wo selbst ihr euch die Situation nicht erklären könnt? Also gibt es da zum Beispiel ein Beispiel?
3: Tonbandaufnahmen zum Beispiel. Wenn wir jetzt keine Ahnung, zu dritt auf einer Location sind und auf einmal kommt aber noch eine vierte Stimme auf dem Tonband dazu. Mhm. Oder wir bekommen eben Antworten auf dem Tonband. Wie zum Beispiel auf eine Fragestellung ein Ja. Mhm.
1: Okay, ein Ja ist, ist auch dann wirklich, wo du es klar raushörst oder wo viel Interpretationsspielraum sein könnte?
3: Also wir haben vor einem Jahr eine Aufnahme gemacht, da es. Du es wirklich klar und deutlich raushörst.
0: Mhm. Ihr, ihr geht äh, mit äh, neuestem technischen Equipment ähm, auf diese Einsätze, darüber sprechen wir gleich. Erstmal würde mich persönlich interessieren, wie, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen?
3: Also bei mir war es so, also, äh, ich habe eine Doku gesehen auf einem Fernsehsender und da dachte ich mir, okay, coole Sache. Würde mich mal interessieren. Und dann habe ich durch Recherche herausbekommen, okay, die sind gleich bei mir ums Eck. Fragst mal, ob du mitgehen kannst. Konnte ich mitgehen. Dann war für mich klar, okay, da musste dabei bleiben. Mhm.
1: Mhm. Ab dem Zeitpunkt warst du dann hooked. Ähm, genau. <lacht> mit was seid ihr unterwegs? Wie sehen eure ähm, ja, Messgeräte aus, die ihr mitnehmt zu euren Einsätzen?
3: Also Messgeräte, hauptsächlich äh, Elektromagnetfeldmesser und äh, ja, Datenlogger, eben die, wo Luftfeuchtigkeit und Temperatur alle zwei Sekunden aufzeichnen. Dann natürlich Kameras, extrem viele mit Nachtsichtmodus, DVR-Systeme, Fotokameras, Thermometer, alles, was man sich vorstellen kann.
0: Mhm. Und damit geht ihr dann auf die Suche nach dem Unerklärlichen. Meist in burgurinen äh, habe ich gesehen, aber auch stillgelegte Sanatorien, aber auch bei Privatmenschen. Was sind es für Leute, die euch anrufen und was sind die Hintergründe?
3: Naja, private Leute rufen uns hauptsächlich an, die haben das Gefühl, dass bei ihnen jemand in der Wohnung ist oder eben wir hatten den Fall, da ist im Badezimmer eine Kette runtergefallen mit einem Kreuz, das wo dann zerbrochen ist. Oder die hören Schritte oder die Türen gehen auf und zu bei denen. Also es sind teilweise schon creepy Sachen dabei. Mhm.
1: Und äh, zumeist werden Menschen, die behaupten, sie haben einen Poltergeist im Haus, nicht ernst genommen. Aber ihr nehmt die Sache sehr ernst. Wenn ihr angekommen seid, Daniel, wie geht ihr dann vor? Wie sehen die ersten Schritte aus?
3: Zuallererst machen wir unsere Grundmessungen. Also wir gehen durch das Haus mit den Klienten. Dort wird dann schon das Elektromagnetfeld komplett abgemessen. Sobald das geschehen ist, wird das DVR-System, also vier Funkkameras aufgebaut und werden mit dem Receiver verbunden und die laufen dann von Beginn an mit und dann eben werden die Move-Tests aufgebaut und dann beginnen wir eigentlich mit unserer Untersuchung, also sprich, wir suchen uns einen Hotspot raus, wo die Klienten sagen da ist was und dort beginnen wir meistens dann auch mit unserer Fragestellung,
0: wenn jemand da ist. Und dann tretet ihr in Kontakt, was würdest du sagen? Was sind das für Wesen? Sind das verstorbene Seelen? Sind das einfach schlechte Energiequellen oder, oder was ist das, mit dem ihr da in Kontakt tretet?
3: Das kann alles sein. Also, sowohl Seelen von Verstorbenen als auch wirklich schlechte Energien. Mhm.
0: Dann würde mich jetzt aber interessieren, dann glaubst du, dass verstorbene Seelen trotz allem noch ja, in, im Hier und Jetzt unterwegs sein können durch deine Arbeit oder bist du da auch noch zwiegespalten?
3: Nee, also davon bin ich wirklich überzeugt, weil die Seele ist ja eine Energie und eine Energie verschwindet nicht einfach. Mhm. Der Körper ist eine Masse, die kann verschwinden, aber eine
0: Energie verschwindet nicht einfach. Also... Die ja, das Leben nach dem Tod also ist möglich, deiner Meinung nach, als Seele. Das Unleben. Ja, ja, ja doch.
1: Mhm. Und ähm, Exorzismus betreibt ihr aber nicht. Also sie sagt jetzt nicht, wir machen hier eine Geisteraustreibung, aber ähm, haben die Menschen, nach denen ihr sie besucht und versucht mit den Geistern oder mit den Wesen Kontakt äh, aufzunehmen, sind die danach weg? Haben die nach eurem Besuch wieder Ruhe?
3: Hin und wieder ja. Also wir geben darauf keine Garantie, dass die dann weg sind. Also dass sie Ruhe haben. Es gibt Klienten, die möchten eine Austreibung, da sagen wir aber definitiv nein dazu. Wir räuchern nach unserer Untersuchung, mehr machen wir nicht. Mhm. Also sprich, wir reinigen ein bisschen. Sollten die Klienten dann nach unserem Besuch immer noch Probleme haben, leiten wir die meistens weiter an in ein Institut in Freiburg und dort kann ihnen
0: geholfen werden. Mhm. Beleuchten wir mal einen eurer Fälle, nämlich die Lichtspiele im Gewölbe. Um was ging es da erstmal, was habt ihr herausgefunden und vor allem wem seid ihr begegnet? Ich habe das Stichwort kleines Mädchen.
3: Ja, also das war eine Burgruine, wo wirklich sehr interessant für uns war, weil eben auch das Periscope losgegangen ist. Um, Was
1: heißt, das Periskop ist losgegangen, Daniel?
3: Das Periskop ist, das messt Energien in der Umgebung und wird dann durch Licht in einem Kreis angezeigt, wo sich diese Energie befindet. Das haben wir aber ganz, ganz selten, dass dieses Teil losgeht. Und dort war es eben dieser Fall.
0: Erschreckt er erstmal selbst in so einem Moment, <lacht> wenn er es nicht gewohnt ein, hat?
3: Es ist ein Highlight, mhm. weil es wirklich nicht oft losgeht. Von daher war es für uns schon ein kleiner Wow-Moment. Und ja, auf jeden Fall haben wir dann auf unseren EVPs, also auf unseren Tonbandstimmen, im Nachhinein festgestellt, dass dort ein kleines Mädchen ist. Auch durch unsere Fragestellung in Zusammenarbeit mit dem Paraskop sind wir dann eben darauf gekommen, dass da anscheinend ein kleines
0: Mädchen dort sein müsste. Mhm. Also die, die Seele eines kleinen Mädchens verweilt dort. Genau. Mhm. richtig.
1: Und äh, in dem Video kann man sehen, also das ist ja, ich meine, total gusig, alleine schon, weil man in der Bukuine sitzt und es ist nachts und dann sind da solche Lichter, die ihr aufgestellt habt und dann war da diese Taschenlampe. Daniel, was war mit dieser Taschenlampe?
3: Das ist von uns ein kleines Wirklich ein ganz ein simpler Test. Das ist eine Taschenlampe, wo mit so einem Dreheffekt angeht. Also wo man vorne die Lampe eben dreht, dass sie angeht. Und die wird ganz schwach eingestellt, also gerade so, dass sie nicht angeht. Und die wird dann eben auf den Boden gelegt und wir haben halt eben die Vermutung, dass man, also dass die Seelen sich dadurch leichter tun, diese Lampe anzuschalten.
1: Also wir sprechen hier nicht von einem Wackelkontakt.
0: Nein, definitiv nicht. Also die ist total funktionstüchtig, diese Taschenlampe, ihr habt die ja. aber einfach ausgeschaltet und die geht dann von selbst an. Genau, richtig, mhm. richtig. Was mich mal ganz kurz selbst interessieren würde, Daniel, jetzt gehst du mit einem Team in so eine Burggrüne in der Nacht, ja. Würdest du dich ohne Team auch in sowas reintrauen oder brauchst du diese Leute um dich, damit man da überhaupt ja, sich das
3: traut? So. Also ich sage, ich würde es mich trauen. Ich mache es allerdings nicht, weil wir haben eben die klare Regel. Wir bewegen uns nicht alleine bei einer Untersuchung, aus dem einfachen Grund, wenn was passiert, dass immer jemand da ist, wo einem hilft. Mhm.
1: Apropos was passiert, ihr habt ja Kontakt auch zu anderen Ghost Huntern in ganz Deutschland verteilt. Ist jemandem mal etwas passiert?
3: Also ich weiß von einem Team, die meine Untersuchungen in einem ehemaligen KZ gemacht haben und die wurden eben mit Steine beworfen, laut ihren Aussagen. Ich weiß es allerdings nicht, ob es stimmt. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, dass die dann ziemlich fluchtartig flüchten.
0: Mhm. Mhm. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, meistens nachts seid ihr unterwegs und besucht solche Ruinen oder andere Stätten. Muss das denn grundsätzlich alles nachts passieren, weil tagsüber es sich vielleicht nicht so mystisch anfühlt wie in der Nacht? Oder passiert einfach vor allem nachts im Dunklen Unerklärliches? Es
3: passiert nachts einfach mehr aus dem einfachen Grund, unsere Sinne also wir tun uns leichter, in der Nacht sind unsere Sinne geschärft. Das ist schon seit der Steinzeit so. Die Wesen, die tun sich eben auch leichter, damit, uns in Verbindung zu treten, weil eben nicht so viel äh, um uns herum passiert, nicht so viel Geräusche da sind. Also wir lassen uns ja.
0: weniger ablenken als am
3: Tag. Genau, richtig.
1: Mhm. Apropos Sinne geschärft, also ich finde, wenn man äh, mit Barfuß auf einen Legostein nachts tritt, tut es auch viel mehr weh als tagsüber. Ja. Stimmt. <lacht> gibt es eine sogenannte Geisterstunde, Daniel? Also eine Zeit, in der einfach meist mehr messbar ist? Oder ist es Hauptsache dunkel?
3: Nein, gibt es nicht. Okay. Also man redet zwar, wie gesagt, Mitternacht von der Geisterstunde. Um 3:33 Uhr ist eben die Dämonenstunde angeblich. Oh. Wir können es aber nicht belegen,
1: mhm. dass Dämonenstunde. zu diesen Zeiten
3: irgendwie mehr passiert oder so. Also wir haben nicht mehr aufgenommen wie zuvor.
0: Was war denn für dich persönlich jetzt in deiner Zeit als äh, Ghost Hunter der, sagen wir mal, gruseligste Moment, äh, der dir in Erinnerung geblieben ist?
3: Ähm, wir waren da auf einer Burgruine, die wo auf einem Bergrücken stand, sprich es führte nur einen Weg dorthin und auch wieder zurück. Wie wir eben auf die Burg gehen, taucht auf einmal vor uns eine Person auf, die wo nicht auf unsere unser Licht reagiert hat, sondern ging einfach geradeaus weiter. Um 12 Uhr nachts, muss man dazu sagen. Oder kurz vor 12. Es war so ein Schotterweg. Unsere Schritte hat man gehört. Seine Schritte nicht. Und ja, wir sind dann erst mal kurz stehen geblieben, beobachtet und die Person ist weitergegangen. Ich bin dann nachgegangen und ja, die Person war auf einmal weg. Die konnte eigentlich nicht weg sein, weil eben, wie gesagt, nur ein Weg auf diese Burg geführt hat.
2: Mhm. Ne?
1: Ich habe jetzt schon so ein bisschen Pipi in der Hose, ganz ehrlich. Ich, so <lacht> ich merke gerade, wie groß mein, mein Schisserverhalten ist. <lacht> also
3: wir können uns dieses Ereignis nicht erklären. Ach.
1: Erschreckt ihr euch trotzdem irgendwie gegenseitig auch mal nur so zum Spaß, Daniel, weil es gerade so eine angespannte Stimmung ist und weil es gerade leise und dunkel ist und man macht plötzlich... Also ich würde das beim mhm. Herrn Kollmann so
3: machen. Nein, machen wir nicht. bisschen Professionalität muss ja da was sein. Allerdings passiert es tatsächlich zufällig hin und wieder mal, wir arbeiten mit einem Bluetooth-Lautsprecher und wenn sich eben dieser ausschaltet, dann gibt es einen richtig lauten Ton und wenn zum Beispiel jetzt Steffi in ihrer Sitzung drin ist und auf einmal alles still ist und dieses Teil losgeht, da erschrickt man sich schon mal teilweise. Da gibt es jetzt dann auch ein Video bei uns auf dem YouTube-Channel, mhm. wo das zu sehen ist.
0: Jetzt seid ihr von eurer Arbeit natürlich sehr überzeugt und ihr wisst natürlich auch, was ihr da tut. Wie steht es denn um Freunde, Bekannte, Verwandte, Familienangehörige, von denen ihr äh, oder denen ihr von diesem Hobby erzählt, wie reagieren die darauf? Nehmen die das auch alle ernst oder ähm, gibt es da auch die einen oder anderen, die sagen, ja, nein, spinnt er wieder?
3: Es gibt welche, die wir nehmen es wirklich ernst. Also du findest das echt cool, klar, es gibt auch die anderen, die sagen, hey, du hast doch total einen an der Meise. Es gibt solche und solche. Mhm.
1: Es gibt auch Ghost-Hunter-Treffen. Erleben denn andere Ghost-Hunter in anderen Bundesländern anderen Dinge? Also unterscheiden sich die bayerischen Geister von anderen?
3: Nein, nein. Also da gibt es gar keine Unterschiede. Die sind alle gleich. Egal ob der Schwabe oder der Hesse, der Hamburger Geist, die sind alle gleich.
0: Jetzt ähm, hört ihr ja auch öfter mal Stimmen. Äh. Ge habt ihr auch schon mal einen Dialekt in den Stimmen wahrgenommen? Also ein, ein, ein Oberpfälzer-Dialekt vielleicht oder ein, einen sächsischen oder ist, kommt das so gar nicht vor? Ähm,
3: so jetzt den Dialekt selber nicht. Wir konnten aber tatsächlich in Tschechien mal tschechische Stimmen aufzeichnen. Ah, okay. Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. Jetzt haben wir so von den ganzen Sanatorien, habe ich mir Bilder angeschaut, den stillgelegten und den Burgruinen und den dunklen Kellern. Also, dass ihr jetzt nicht irgendwelche Aufnahmen in einem Bällebad macht, ist mir auch klar. Aber so diese mystischen Orte, die werden dann schon eher besucht, ne?
3: Ja, klar. Das auf jeden Fall. Man muss sagen, auf Burgen oder eben so Sanatorium, das war viel tot früher. Also, es sind viele Leute gestorben und... Das ist halt für uns so ein kleiner Anreiz. Okay, da könnte jetzt was sein. Probieren wir es einfach einmal. Wie zum Beispiel eben jetzt äh, Sanatorium der Widrigkeiten. Das war auch so ein Test. Da war viel tot früher. Zwischenzeitlich war da ähm, eine Disco drin. Und ja.
0: Wann, Daniel, hat es bei dir denn Klick gemacht? Du hast uns im Vorfeld schon erzählt, dass du, bevor du zu den Ghost Hunters in Bayern gekommen bist, selbst mal bei so einer Gruppe mitgelaufen bist. Wann war für dich der Moment? Wo hat es klack gemacht? Wo wusstest du, okay, diese übersinnlichen Dinge gibt es wirklich?
3: Wo war dieser Moment? Ja, das ist eine gute Frage. Das war spätestens, wie gesagt, nach dieser einen EVP, wo wir aufgezeichnet haben mit dem ja wo wir als Antwort bekommen haben, beziehungsweise damals im alten Team ist eine Kollegin gezwickt worden und die hat am nächsten Tag wirklich einen riesen blauen Fleck an dieser Stelle.
0: Mhm.
1: Daniel, hast du denn das Gefühl, dass dich das auch irgendwie mal abgesehen von eurem Ghost Hunter einsetzen, dass dich das auch mit verfolgt nach Hause in deinem Privatleben und du dann auch äh, sozusagen deine Fühler ausstreckst und Übersinnliches oder Paranormales spürst?
3: Ich persönlich nicht. Also wir räuchern uns ja nach jeder Untersuchung nochmal durch.
1: Dieses Räuchern, so. das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, Daniel. Räuchermännchen da, hin oder, oder ein Räucherstäbchen, Vanille, nee, Moschus da, und dann ist weg alles.
3: Nee, nee, da wird mit weißen Salbei geräuchert und eben dann noch gebetet eine Runde und eben dann nochmal wirklich gesagt, okay, ihr bleibt hier, wir gehen unseren Weg, ihr macht euer Zeug.
1: Also hoffen Und, wir, dass der Verstorbene oder die, dieses Wesen auch gläubig ist. Ansonsten würde ich mir denken, so pf, faltet ihr mal schön die Hände. Gehen. Ich mache hier so weiter.
3: ungefähr. Ah, okay. So ungefähr. Äh, allerdings ist jetzt tatsächlich der Fall eingetreten, eine Kollegin von mir, also wo auch im Team ist, hat eben jetzt den Verdacht, dass sie bei der letzten Untersuchung etwas mit nach Hause genommen hat. Und jetzt wird wahrscheinlich dort die nächste Untersuchung anstehen. Das also wirklich mal in unseren eigenen Kreisen.
0: Oh, Okay. Das, das wäre auch noch eine Frage gewesen, Daniel. Ähm, manchmal hat man so Momente, vor allem wenn man abends äh, irgendwie spät, abends noch im, im Badezimmer vor dem Spiegel steht und sich Bett fertig macht, manchmal hat man so das Gefühl, dass man nicht allein ist in der Wohnung, obwohl man allein ist. Hast du dieses Gefühl manchmal auch? Also du meinst gerade, man nimmt es nicht mit, natürlich ins Privatleben, aber so ab und zu gibt es doch mal so Momente, wo man sich so mal kurz hinterfragt, was, was ist denn da gerade?
3: Klar, diesen Moment wird wahrscheinlich jeder haben. Aber wie ich das schon angesprochen habe, das kommt einfach von der Steinzeit früher her, man ist sich unsicher. Ja, also diesen äh, Moment, dass man sich beobachtet fühlt, mhm. den hat jeder mal. Mhm. Mhm. Aber Ach, jetzt so, dass ich sage, okay, bei mir ist was zu Hause, nee. Okay. Mhm.
1: Wenn es mehr Ghost Hunter äh, geben würde und wenn es mehr Menschen geben würde, die dafür offen wären, glaubst du, dass wir dann auch viel mehr äh, paranormales, übersinnliches, ähm, unerklärliches spüren und entdecken würden?
3: Glaube ich fast nicht. Glaube ich fast nicht. Okay. Also ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Wieso auch?
1: Mhm. Mhm. Ja. Also schon eher selten.
3: Ja.
0: Jetzt ähm, zum Schluss noch mal eine Frage, die, die uns auch so ein bisschen beschäftigt. Jetzt habt ihr diese ganzen Geräte, ihr habt äh, diese ganzen Anfahrten in eurer Freizeit, die Arbeitszeit, die ihr da oben mit drauf kommt. Ihr, ihr macht das alles ehrenamtlich. Was ist der Hintergrund? Im Normalfall könnte man ja auch versuchen, damit Geld zu verdienen, oder?
3: Das auf jeden Fall. Aber ähm, wir sagen für uns, diesen Leuten muss geholfen werden, jemanden eine Hilfe anbieten und dann Geld verlangen das kann ich nicht machen. Von dem her machen wir das eben alles ehrenamtlich. Wir investieren einen Teil von unserem Lohn in die Geräte und eben auch für die Reisen. Und genau, das ist dahinter. Uns. Du jetzt ich jetzt auch in Deutschland kein Team, wo dafür Geld verlangt. Mhm. Das finde ich
1: mega klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt andere, die haben weniger zu bieten, keine Aufnahmen, kein technisches Gerät und erzählen mir was aus meiner Hand lesen oder was auch immer. Und das finde ich ganz toll. Daniel, irgendwie habe ich ja ich weiß, also ich bin ein totaler Schisser, das hast du jetzt schon gemerkt, aber ich würde euch ja schon irgendwo mal gerne begleiten.
0: Würden Sie, Frau Hoffmann?
1: Herr ja, Kolmer, würden Sie das nur, nicht machen Sie wollen? Fünf
0: anziehen. <lacht> nee. Doch, würde mich auch interessieren.
3: Ja, dann machen wir das so, dann schauen wir nächstes Jahr, dass ihr mal mitkommt. Mhm. Schauen wir, dass wir in der Nähe von München irgendwie eine Location finden. Und eine besonders
0: gruselige dann, für Frau Hoffmann am besten?
3: Ja, da finden wir schon ein Sanatorium oder so. Oh Gott. Und dann starten
0: wir da mal unseren Einsatz. Toll, dann können wir da mal live und in echt mit dabei sein, weil mich das persönlich auch wirklich mal interessieren würde. Also ich meine, eure Videos sind ja schon gruselig genug teilweise, aber da dann live und in Farbe mit dabei zu sein, ist glaube ich nochmal was anderes. Gern.
1: Wer sich noch mehr äh, Videos anschauen möchte, bitte, bitte tut das und lasst euch mal selber ein bisschen beeindrucken und verführen in die Welt des Paranormalen mit Ghost Hunter Bayern. Daniel, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit äh, für uns genommen hast und äh, bis nächstes Jahr.
0: Gerne. Bis dann. Und gut Geist oder wie sagt man zur Verabschiedung bei euch? Da gibt's nix. Gibt's nichts. Servus. Servus. Hoffmann und Kollmann. So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Also, wollen wir es wirklich machen? Gehen wir da wirklich mal mit.
1: Natürlich, ja. Mit, Herr Kollmann. Ja.
0: Suchen Sie was. Die suchen was raus, oder? Die Worin suchen gehen? was
1: raus. Wahrscheinlich wird es auch wieder so eine alte Burgruine sein, ein Sanatorium, irgendwas, wo viele Menschen gestorben sind. Oh,
0: also ich glaube da ja schon ein bisschen dran. Ich habe ihn ja mal, also Sie haben ja vor ein paar Jahren mal mitbekommen, ich habe mich ja mal mit mit einem Medium auseinandergesetzt. In England, ist ja, genau, in England ist es ja gang und gäbe, dass es Medien gibt, zu denen man gehen kann, um Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. Bei uns ist es einfach nicht so. Aber der lebt in Deutschland, der ist sehr erfolgreich damit. Und ähm, von dem habe ich mir ja mal so ein bisschen erzählen lassen, ähm, was denn da dahinter steckt und ob das, wie das denn so funktioniert, irgendwie mit diesem Jenseits Kontakt aufzunehmen. Äh, und ich fand das sehr spannend damals. Also ich bin da schon geneigt dazu zu sagen, ja, da ist was dran.
1: Ja, ich ja. leider auch. Mein Problem ist dann, wenn, ich, wenn wir da mitgehen, dann glaube ich da sehr glaube ich dran. Also am Anfang mache ich einen auf coole Socke und wenn dann wirklich irgendwas kommt, wenn irgendwo ein Licht angeht oder wenn ich irgendwo Stimmen höre, dann bin ich weg.
0: Aber nicht, dass sie sich bei mir festkrallen. ne können sie, können sie schön hier den, den, den Daniel, können sie sich schnappen. <lacht>
1: Der wird mir nie. Der dann mit
0: Pfefferspray irgendwie.
1: Oh, wie schrecklich. Ja. ja, aber ist ja auch irgendwie schön zu wissen, dass es nach dem Tod vielleicht weitergeben könnte. 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 Alle anderen Egos schütteln jetzt gerade den Kopf und denken sich, Geister gibt es doch gar nicht. Ja, ja, geht ihr mal was bei den Geist Ghost Hunter Bayern. So.
0: <lacht> Ach so, Ich Frau muss jetzt
1: aufs Rad, ne? Alleine. Ja, es ist ziemlich neblig draußen. Oder ich bleibe doch lieber hier heute Nacht. Nur oh, heute. Das ist schwierig, aber es ist gerade so gruselig draußen. Da ist so viel Nebel und so viel Dunkel und außerdem ist die Couch hier frei. Sie können sich nicht. Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an.
0: Sie können das so machen, Frau Hoffmann, Sie setzen sich jetzt aufs Radl, schalten den Podcast, den wir gerade hier jetzt aufgezeichnet haben, schalten Sie gleich noch auf dem Handy ein und hören Sie das ganze Ding nochmal auf dem Rad im Nebel an. Das hat nochmal eine ganz andere Wirkung, Frau Hoffmann, zeichnen.
1: Sie würden das nicht ganz machen, Herr Kohlmann. Das, Sie würden ich, das nicht machen.
0: Ich würde auch nicht allein in so eine Buggeruine in Nachts gehen. Wahrscheinlich. Außer ja. die Geister nach Musik wünschen, dann würde ich, würde ich mir sagen, okay gut, dann gucken wir mal.
1: Ich brauche jetzt mal dicke Socken hier, ich gehe jetzt.
0: Ja. Ja, tschüss, Frau Hoffmann. Und ähm, an dieser Stelle sei noch gesagt, ähm, die Interviews dieses tollen Podcasts hier, diese spannenden, mit den spannenden Gästen, die gibt es ab sofort sonntags auch im Radio zu hören. Und so am kommenden Sonntag, das erste Mal, 14 bis 15 Uhr, da ist äh, der Hans Siegel zu Gast, Frau Hoffmann, den wir letzte Woche hier im, im Podcast
1: Kennt doch keiner.
0: Bergdoktor. kennt doch
1: überhaupt Kurz
0: nochmal darüber gesprochen, wir hatten eine Challenge mit ihm. Sie sollten sich eine Folge Bergdoktor angucken. Habe ich auch gemacht. Und? War sehr spannend, muss ich zugeben. Sehen Sie. Ha.
1: Ja, kannte ich vorher nicht. Bergdoktor wusste gar nicht, wer ist denn der Typ, wer ist denn der Hans, wer ist denn der Herr Siegel.
0: Kann ich und Sie jetzt als Fan deklarieren?
1: So weit sind wir noch nicht. Erstmal müssen Hans und ich noch Schneemobil fahren. Das haben wir versprochen. Nächstes oder dieses Jahr. Gucken wir mal. So. Oh
0: Dann, Frau Mann, lassen Sie es gut hin. Die Decke bitte wieder Sollte ich mich in einer halben Stunde
1: nicht melden, dass ich zu Hause angekommen bin, hat mich der kopflose Nick. Vom Fahrrad gerissen.
0: Ja, sagen Sie mir schönen Gruß von mir. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Neue Radiowelt.
1: Ich bin jetzt so schnell, Herr Kollmann, ich werde gleich geblitzt auf dem Fahrrad.
0: Nehmen Sie nicht mit.